0: Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Krijn Bons... vertrekkend algemeen directeur van schoenenketen Van Haren. Ik vraag hem waarom Van Haren het randje van de inbreuk op merkenrecht zo af en toe opzoekt. Laten we maar bij het begin beginnen. Dat is dus 26 jaar geleden. Toen jij niet bepaald stond te popelen om bij Van Haren aan de slag
1: te gaan. Waarom niet? Nee, dat klopt. Nou ja, omdat Van Haren toen een heel ander beeld had. Ik had ooit in de schoenen gewerkt bij de McIntosh toen hij Hoogbosgroep... naar de kleding gegaan. En toen dacht ik, nee, kleding daar blijf ik in. Ik ga niet meer terug in de schoenen. Dus dat was één van die redenen. En de tweede reden was dat ik Van Haren wel kende en denk, ja, weet je... Daar, uh, nee, daar, daar wil je niet werken. En wat is dan
0: toch de doorslaggevende factor om daar wel in te stappen?
1: Ja, maar het, het meest belangrijke was eigenlijk uh, het, het gesprek met, uh, met de aandeelhouder uit, uit Duitsland, uh, die een bepaalde visie en een bepaalde missie had. Um, die mij enorm aansprak. Um, vervolgens ben ik eens gaan kijken in die steden, naar die winkels. En die zaten op de beste plekken van Nederland. En toen dacht ik van, jee, met al die ervaring die ik had. Als we hier nou eens aan de gang gaan en we zetten datgene door. Wat in Duitsland succesvol was. Het ontstaan van de discount in die tijd, hè, begin jaren negentig.
0: Je hebt dan, het over, over Dijgman, dat ja, is die grote aandeelhouder. Ja. Een hele grote groep, in heel Europa ook actief. Ja. Maar kun je dan toch niet zeggen, we noemen het hier van haren... maar het is eigenlijk Dijgman?
1: Nou Goed, het heeft uh, de roots van Dijgman ook. Uh, het zijn beide familiebedrijven. Alleen Van Haren heeft zo'n hoge bekendheid. Uh, dan is de vraag van ga je die bekendheid omturnen? Dat zijn er vele geweest. Hè? De, de, de Lees onder andere en de M&M's en noem het maar op. En, en wij hadden echt zoiets. Had ook te maken dat we commissaris hadden. De heer Jaapen Blokker, meneer J. genoemd. Ja, Die zag het ook niet zo zitten. Dus we hebben een fantastisch mooi plan gemaakt. Waarvan we gezegd hebben, dit is levensvatbaar. En uh, dat traject zijn we ingegaan.
0: Maar het was 26 jaar geleden. Dus blijkbaar een merk waar jij af en toe ook met een boog omheen liep. Want jij dacht van Haren, van Haren, wat moet ik
1: daar precies? Ja, nee, dat klopt.
0: Denk je dat er nog altijd mensen zijn, klanten zijn, potentiële klanten zijn die een
1: misschien verkeerd beeld van Van Haren ja, hebben? Ja, die zijn er nog steeds. Dat verbaast me iedere keer, na 26 jaar, dat die mensen dan nog dat beeld hebben. Maar goed, dan kan je zien uiteindelijk... Uh, wat, wat,
0: is het, wat is het verkeerde beeld eigenlijk?
1: Nou, zegt, ja, dat zijn goedkope schoenen. Ja, nee, daar kom ik niet hoor. Ik, uh, ik, ik betaal altijd meer voor mijn schoenen. Ik zeg nou ja, goed, dan verdien je te veel, hè. <laughs> Dan kan je dat uh, permitteren.
0: Maar wat is er eigenlijk mis uh, met uh, goedkope schoenen? Als je zegt dat discount is toch ook eigenlijk een beetje waar de eigenman zich op richtte Met succes. Uh, op dit moment is het misschien ook wel heel relevant om uh, niet de hoofdprijs te hoeven te betalen voor je kleding, voor je schoenen. Ja. Waar waarom zou je daartegen willen
1: vechten? Uh, tegen discount bedoel je?
0: Ja, Of tegen het imago van een goedkopere winkel? Nee, helemaal
1: niet. Ik, uh, ik, ik vind ook altijd discount, dat is een containerbegrip... waar iedereen een negatief beeld bij heeft. En ik denk altijd, nee, discount geeft aan dat het een lage prijs is.
0: Maar wat heb je dan wel ja. aan het merk veranderd? Want het is toch ook over het algemeen zo dat je bij Van Haren kunt slagen... zonder dat je
1: een hele dikke portemonnee hoeft te hebben? Ja, ja dat is ook hetgene waar we voor staan. Alleen waar wij heel veel op gefocust hebben, is die kwaliteit. En ook uiteindelijk meegaan met datgene wat mode is.
0: Want 26 jaar geleden... Verkochten jullie ook nog iets wat je nu zou kunnen typeren als rommel?
1: Mm, mm, nou, rommel wil ik niet zeggen. Maar het was nou niet de uh, schoenen waar je graag in zou lopen. Het was niet sexy. Het was ook niet uh, modisch. Um, en ja, het was, uh, het was goedkoop.
0: En, en wat, wat is het nu wat jou betreft? Moeten jullie echt voorop lopen? Of moet je zorgen dat je de boot niet mist? Op het nee. gebied van mode bijvoorbeeld. Nee,
1: Wij lopen altijd heel erg mee met de mode. We weten precies wat er aan de hand is. Hè. Dus we hebben er allerlei mensen voor lopen. En, en, en ook uh, door de wereld heen uh, shoppen ze. Uh, we hebben ook uh, met Dijkman te maken. Daar zitten ook allerlei mensen die dat volgen. Dat is één. Het tweede is die kwaliteit. Daar hebben we enorm hard aan gewerkt. heeft te maken ook met de grondlegger. Die zei van ja, duur, of, uh, kwalitatief goede schoenen. Ze hoeven zeker niet duur te zijn. Als je maar kijkt wat kwaliteit is. J jullie verkopen toch schoenen. Zijn jullie ook helemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de schoenen dan?
0: Jullie hebben toch ook te maken met wat merken aanleveren?
1: Jawel, maar die komen niet binnen als het geen kwaliteit is. Dus jullie hebben heel
0: veel afscheid genomen van bepaalde merken?
1: Ja, maar we hebben nooit veel merken gehad. Hè? We hebben heel veel met uh, private labels altijd gewerkt. We hebben ooit een keer met Echo en, uh, en Valier samengewerkt. Maar goed, dat was een veel te hoog prijsniveau. Dus dat paste niet in onze prijzenrange. En van daaruit zijn we altijd met private labels uh, gaan werken. En, en, en Galoes is een heel mooi voorbeeld daarvan. Dat is een kwalitatieve topschoen. Alleen doordat je de hele bedrijfskolom verkort... Uh, haal je daar je winst Als uit. Als jij erover
0: geeft. praat, heb ik helemaal niet het idee... dat je eigenlijk je koffers al gepakt hebt. Je verkoopt met dezelfde markt nog kwalitatieve topschoenen. <laughs> ja,
1: maar dat is ook Wordt zo. het afkikken? Ja, dat zal zeker worden. Het is nog te kort om daar iets uh, van te vinden... Dus dat uh, moet ik nog allemaal ondergaan.
0: Hoe heeft maar, het uh, hele uh, Van Haren-avontuur zo lang kunnen duren? Want je zegt, dit is nu nog te kort om iets te zeggen over hoe ik het ga ervaren... maar uh, voor iemand die überhaupt niet van plan was om eraan te beginnen... is het nogal wat om er uiteindelijk toch meer dan een kwart eeuw aan verbonden te zijn?
1: Ja, maar dat gaat zo snel. En uh, ik, ik had me gecommitteerd voor vijf, zes jaar... Alleen ja, toen hadden we net de eerste stapjes gezet, zoals dat in de schoenen heet. Um, en ja, en dat gaf me zoveel energie. En voor je het weet zit je de twaalf jaar, en voor je het weet zit je de twintig jaar en denk je jeetje wat gaat dat hard. En we hebben hele mooie stappen gemaakt en iedere keer weer andere uitdagingen.
0: Nou, maar volgens mij was een van de voorwaarden om ooit een keer de deur achter je dicht te trekken dat er een goede opvolger moest zijn. Ja, ja. Je kan mij niet wijsmaken dat de eerste echte geschikte kandidaat zich pas na 26
1: jaar meldt. Nee, maar zo was het ook niet. Maar op een gegeven moment maak je voor jezelf de keuze. van Wanneer ga je stoppen? En we weten allemaal dat we een keer moeten stoppen. Um, ja, En dan heb je dat nog niet ingevuld. En in dat gesprek met, uh, met de heer Dijkman, onze aandeelhouder... zei hij, "Ja, je allemaal prima. Maar je moet wel zorgen dat je opvolging hebt. Want daar uh, wil ik me niet... Uh... Jij moest zorgen voor je opvolging? Ik moest zorgen
0: voor mijn opvolging. Want bij heel veel grote bedrijven is het toch wel eigenlijk de bedoeling... dat degene die vertrekt niet over zijn eigen graf gaat heenregeren. Maar bij jullie was het juiste ja,
1: niet. Zo zie ik dat niet. Nee, het is uh, in een familiebedrijf, zeker bij ons... waar mensen 40, 50 jaar werken. We hebben er nu eentje die 50 jaar in dienst is. Sinds uh, eergisteren. Uh, dat is een traditie, uh, dat is een vertrouwen. Dat is ook een Duitse grondlichkeit. Uh, dat mensen lang daar blijven werken. Dat, dat verwachten ze ook. Ja, en dat vertrouwen heb ik in die 26 jaar wel opgebouwd. Welke, toen,
0: welke pannetjes staan er nu nog op het vuur waar jou... ...opvolger eigenlijk niet bij weg mag lopen... ...omdat dat uh, toch spannend is op dit moment? Nou, ik denk
1: dat we de twee hebben. Dat is die hele arbeidsmarkt. Hè? En uh, hoe hou je mensen aan je gebonden? Want dat is de grootste uitdaging. Dus dat pannetje staat er. En daarom hebben wij ook de kreet, samen kunnen we alles. Uh, uh, dat is de ene kant. En, en het tweede is, in die hele supply chain en alles wat er nu gebeurt... van leveringen die niet komen, vertragen enzovoort... om te zorgen dat je toch je handel, zoals wij dat noemen, in huis hebben.
0: Nou, ik neem toch aan dat je daar met enig vertrouwen naar kunt kijken. Want uh, terugkijkende naar de afgelopen kwartier moeten we constateren dat heel veel grote ketens... juist op het vlak waar jullie actief zijn het niet hebben gered. Ja. Waarom heeft Van Haren het wel
1: gered? Ja, ik denk um, één uh, waar we vandaan komen, hè, dat was natuurlijk echt op de vloer. En we wilden naar de zolder. Dat hebben we heel mooi gefaseerd gedaan. Eén, um, we hebben toen 50 winkels gesloten. Uh, we hebben de organisatie anders in, uh, ingezet. Een andere cultuur uh, neergezet. Dus andere mensen uh, in huis genomen. We hebben gemerkt aan onze uitstraling. Uh, het belang voor de consument om, om te verblijven dat ze het leuk vinden. En met name hoe krijgen we de goede mensen en hoe houden we de goede mensen binnen. Want die bepalen het succes van je bedrijf.
0: Maar als je dat de afgelopen jaren hebt gekund. Is het dan nu zoiets van we pakken dat recept er weer bij. En ook in deze krappe arbeidsmarkt gaat ons dat lukken?
1: Oh, maar ik ben ervan overtuigd dat het lukt. Zeker als we kijken naar onze HR-afdeling... en de manier waarop wij mensen zeg maar, opleiden en aan ons uh, vasthouden. He, ieder jaar een onderzoek doen. Wat, uh, wat is er goed bij het bedrijf en wat kan er beter? Um, dat ook met de mensen delen en daarover in gesprek gaan... hoe we dat kunnen oppakken. Nee, daar geloof ik in. En het mooie is, ik heb twee jaar natuurlijk met, uh, met mijn opvolger Hans Sterk gewerkt... en onze financiële man, Robert Vos, die ken ik dan al twintig jaar. Dan bouw je ook iets op wat de legacy is van zo'n bedrijf. Nou, en dat, dat pakken ze op, want zij zien ook dat het gewoon zo werkt. En hij heeft twee jaar samen met mij aan allerlei projecten en, en, en objecten gewerkt. Vooral onze nieuwe visie op de toekomst van winkelen. Ja,
0: maar dus, de, de toekomst van winkelen wordt voor een deel denk ik ook bepaald... voor Van Haar in ieder geval door de vraag wie is nu de concurrent. Is dat de schoenenwinkel? Dus eigenlijk het, het aanpalende bedrijf dat, dat ongeveer hetzelfde doet. Of is dat met name denk jij textiel dat zich ook steeds meer gaat richten op schoenen?
1: Ja, wat je, wat je echt heel erg ziet, hè, dat is het online winkel. Uh, dat is er één van. En de tweede is uh, de kledingzaken die bijna allemaal schoenen hebben. Ja, en wat koop je als eerste? Je start met, met de kleding en dan koop je de leuke schoenen erbij.
0: Nou, Maar jullie doen het ook andersom, want ik ben even door jullie eigen catalogus heen gegaan. Dan zie ik schoenen uiteraard, maar ook ja. joggingsbroeken, rugzakken, telefoonhoesjes, mutsen. Ja, het is toch ook niet alleen maar schoenen?
1: Nee, 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 dat klopt. We wilden dat wel heel erg beperkt houden. oh ja. Telefoonhoesjes. Want, ja, want zes jaar geleden hadden we nog veel meer. Hadden we waterkokers en hadden we tenten. Waterkokers? En ja, ook <laughs> allemaal. Dus toen dachten we van, dit is niet de goede keuze. Maar wat je, wat je ziet is dat je toch, als je klanten hebt die... Ja, als ze er zijn, wil je toch meer converteren... en, en je wilt bombedrag verhogen. En dat doe je met dingen die dan uh, uh, snel lopen.
0: Ja, zoals dingen die heel erg lijken op... Uh hits van andere merken bijvoorbeeld. Dat speelt er ook al een, een paar keer. We hebben de Louboutin zolen gehad. De rode zolen was mooi, volgens mij 2019. Ja, je kunt ze zo mooi vinden dat je denkt... nou dat gaan we namaken en voor ja. minder bedrag aanbieden. We hebben natuurlijk Dr. Martens. Dat is wat recenter. De kistjes met die gele stiksels bij de zolen. Daar heeft de rechter zich over uitgesproken. Ja. Vorige maand nog. Mag niet meer verkocht worden. Uit voorzorg deden jullie dat volgens mij al niet meer. Nee, nee, nee. Dacht nee ik, als ik nee, dat nee, uh, goed nee, dat heb klopt. begrepen. Maar ja. waarom zoeken jullie wat dat betreft het randje op?
1: Maar nou, Ik weet niet of het randje opzoeken nou, is. Het ging
0: over het inbreuk van het merkenrecht. Dus dat is toch wat over het randje misschien, zelfs wel.
1: Ja, weet ik niet. Uh, wij zien dat anders. Wij denken altijd, ze hebben zo goed naar ons gekeken... dat zij het uh, uiteindelijk misschien nagemaakt hebben. Pardon? Alleen het dan claimen. Zo zien wij dat. Dus wij maken zijn het zo'n mooie eerder. Wat? Ja. Dat is de hele discussie die geweest is. En wij hadden geen gele stiksels, maar oranje. Want dat
0: past maar is die discussie wel. geweest of niet? Want er loopt nog een bodemprocedure.
1: Ja, ja, die discussie is geweest. Maar dat is uh, met, met meerdere merken. En, en ja, merken zoeken ook uh, de randjes op van... waar kunnen we uh, grote bedrijven op aanspreken die ons uh, kopiëren?
0: Hmm. maar die bodemprocedure, dat loopt toch nog?
1: Ja, toch? ja Dus loopt. jullie
0: leggen er niet bij neer?
1: Nee. nee, omdat wij nog steeds veel te veel argumenten hebben... waarom het uh, niet zo is.
0: Wat is het belangrijkste argument dan? De kleur?
1: Nou, de kleur onder andere, ook de zolen. Ook, ook dat het look -like zijn. Het is een
0: heel andere schoen. Ja. Ik heb ze naast elkaar gelegd. Ik zag toch wel dat het ergens in de buurt van familie was van elkaar.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ja, ik zeg altijd beter goed gekopieerd als slecht bedacht.
0: Ja, maar is het dan nou gekopieerd of niet? Als je dat zegt, dan denk ik
1: toch dat je bij de rechter niet zo'n sterk verhaal hebt. Nee, maar het is, het is, natuurlijk zit daar uh, de gedachte achter. Want je kijkt uiteindelijk wat succesvolle producten zijn. En, en daar ga je dan iets op, uh, op bouwen. Dat is in de auto-industrie, dat is in de mode, dat, dat is overal.
0: We gaan naar iets wat uh, ook overal is, in de vorm van een dilemma. Over tien jaar is de fysieke winkel nog altijd belangrijker dan de webshop... of over tien jaar zijn alle winkelgebieden in Nederland gekrompen? Uh, de eerste. De fysieke winkel is nog altijd belangrijker dan de webshop... maar als voorzitter van In Retail heb jij ook al meerdere keren gezegd... Jongens, investeer ook in die webshop. Zijn er nog heel veel leden die dat onvoldoende in de gaten hebben?
1: Nee, iedereen heeft het in de gaten. Maar men hikt altijd aan tegen de investeringen die erbij komen kijken. En uh, ja, hoe zorg je ervoor ook dat je een hele professionele webshop hebt? En als je dan een kleine ondernemer bent, dan is dat heel lastig. Dus is er ook veel meer keuze om te kijken... hoe je dat in, in samenwerking of in een platform kan doen.
0: Een webshop kan er uiteraard ook voor zorgen... dat mensen via die webshop gaan kopen. En bij voorkeur, als je het aan die mensen vraagt... komt het dan allemaal thuis, zodat ze zelf niet meer naar de winkel hoeven. Ik had gisteren bij toeval een gesprek met Michiel Witteweem... van de Mirage Retail Group, bekend van Blokker, BCC, Intertoys. En die zei over het bezorgen van al die spullen het volgende. De consument heeft zijn weg gevonden op het internet en uh, dat gaat niet meer
1: weg. Je moet alleen proberen naar een soort een duurzaam model te vinden... waarbij men wel op het internet kan winkelen, maar het in de winkel gaat ophalen. En dat is de enige uh, manier waarbij je dus geen kosten gaat toevoegen aan je businessmodel. Maar wij hebben de klant ontzettend lui gemaakt. Echt.
0: Oh, echt. De klant is veel te lui gemaakt.
1: Ook door jou. Ja, ik weet niet of je het moet zien als het lui gemaakt. Het is gemak... En uh, als we kijken naar de, nou ja, de snelheid waarmee mensen alles doen momenteel, dan is gemak uh, iets snel uh, thuis hebben en, en niet weg hoeven. Ik snap het gemak is voor het de
0: klant meer? wel, maar ja. het, het slurpt uh, natuurlijk heel veel kosten op.
1: Ja en nee. Uh, je hebt ook je fysieke winkel dan, hè, waar, waar je deze producten niet hoeft te hebben. Omdat je dat uh, online doet. Dus je businessmodel, je kostenmodel is heel anders. Alleen het gratis bezorgen, dat is uh, waar Michiel het ook over heeft. Je
0: bedoelt het gratis bezorgen waar Van Haren zich nu toch ook nog van bedient. Want als ik het vandaag ja. bestel, heb ik het morgen in huis.
1: Ja, en ook nog voor niets. Nog wel, begrijp ja, ik. Nog wel, ja, nog ja. wel. Ja, omdat we ook met, met de schoenenbranche en met de kledingbranche kijken van... hoe kan je zorgen dat je toch daarvoor gaat rekenen. Want dan beperkt het mensen dat ze niet alles maar bestellen... vier, vijf paar en vervolgens weer terugsturen. Want dan is je businessmodel uh, weg.
0: Met deze discussie hoeft al heel lang. Het ja. is al heel lang bekend ook dat je hier geen fatsoenlijke rekensom... op los kunt laten, want het kost je gewoon geld. Ja. Alleen één van jullie moet de eerste zijn die zegt... Ja. dit is niet meer houdbaar, vanaf nu gaan we betalen ja, maar als klant.
1: Ja, goed. Ik, ik heb niet gekozen om daar de eerste in te zijn in ieder geval. Want dat zou te veel... Ja, klanten. omdat onze klanten dat uh, absoluut niet, uh, niet waarderen en uh, zeker niet fijn vinden. En in deze tijd denk ik dat het helemaal niet goed is om dat te doen. Want mensen moeten nog meer kijken naar, naar de portemonnee. En dan bestellen ze ergens anders waar ze dan niet hoeven te betalen. Dus... Hoe
0: gaat die webshop zich verhouden tot de fysieke winkel? Want Van Haren heeft alleen maar uitgebreid, ook richting België. Natuurlijk zijn heel veel winkels van Van Haren. Uh, jullie hebben een aantal panden in eigen beheer. Zijn in die zin dus verhuurder, maar soms ook huurder. Ja. Uh, de afgelopen week nog een oproep van verschillende belangenorganisaties. Onder andere in retail over die stijgende huren... en hoeveel ondernemers daardoor in de problemen zouden kunnen komen.
1: Je stelt nou vijf vragen.
0: Nee, is alleen ja. nog een inleiding oh, oh, op één vraag. Ja. Jullie zijn zowel verhuurder als huurder. Hoe gaan ja. jullie om met deze problematiek?
1: En dan heb je het over de huurindexering, ja? denk ik. Nou, wij, wij gaan met uh, degene die bij ons huren in gesprek. En dan is het helemaal afhankelijk... Um, hoe het bedrijf runt, want iedereen heeft in de corona um, andere resultaten behaald. Er zijn er die het heel goed gedaan hebben. Nou, dan, uh, dan gaat dat met die huurindexering mee. Er zijn ook bedrijven die het heel slecht gedaan hebben. Die hebben ook nog in de corona kortingen gekregen. Nou, dan moet je gezamenlijk oplossen.
0: Ja, dat is al en... jarenlang natuurlijk het devies. Los het maar gezamenlijk op ja. uh, en gezamenlijk de pijn verdelen. Maar als je dat drie jaar lang doet, dan kun je zeggen... nou, daar hebben we ervaring in opgebouwd. Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen... ja, bij ons is de bodem van de schatkist inmiddels een beetje in zicht.
1: Nou ja, dat kan ik niet zeggen. Uh, en wij vinden ook gewoon dat we nog steeds in gesprek moeten. Waarom? Omdat de waarde van je pand, en dat is een hele grote discussie... Uh, wordt bepaald door de huur. Uh, dan kan je natuurlijk zeggen, ja, ik hou de waarde van een pand hoog. Maar hoe gaat het dan met die winkelgebieden? Want euh, ja, als mensen op een gegeven moment eruit gaan... dan heb je een leegstaand pand. En dat betekent dat de stad of een kerngebied... of een winkelgebied steeds oninteressanter wordt.
0: Maar met hoeveel zekerheid een... kun je iets zeggen... over leegstand in winkelcentra? Plan Planbureau voor de Leefomgeving heeft zich daarover uitgelaten... Ja. ook weer deze week verwacht werd. En dat is misschien logisch in die coronaperiode. Nou, er gaat een slagveld plaatsvinden. Veel minder winkels blijken nu mee te vallen. Onder andere vanwege die steun. En toch zeggen ze, ja, met het oog op de toekomst... één op de vijf winkelpannen zou wel eens leeg komen te staan.
1: Ja, maar goed, ik, ik denk als je... naar een aantal projecten kijkt die er nu lopen. Hè, onder andere een prezikhaven in Arnhem. Dat is dan van Wereldhaven in dit geval. Ja, die hebben dat gewoon fantastisch opgelost. Want dan is het niet alleen maar winkelen. Want we hebben het alleen maar over winkels. Maar dan heb je het ook over spaces toevoegen. Je hebt het over services toevoegen. Wat moet je spaces toevoegen? Wat ga je daarin doen dan? Nou, dat zijn werken om te werken. Want het moet, het moet een, een, een verblijfsgebied worden. He, winkels moeten blijf, verblijfsgebied worden. We hebben veel ouderen. Ja, die mensen kan je natuurlijk thuis laten zitten. Maar je kan ook zorgen dat cultuur, horeca. Um, alles bij elkaar komt. Sport onder andere. Ja, nou, want dat hebben ze daar gedaan. Daar zit ook een sport. Uh... School in.
0: Hoe komen uh, grote ketens uh, uiteindelijk uh, positief uit? Het zou kunnen zijn dat de huur omhoog gaat, maar er is ook een afspraak gemaakt over een nieuwe CAO uh, met een historische ja. stijging. Ja, voorzitter ja. van inretail, ik ga het je toch vragen: 3,4, ja? nee, 4,3 procent erbij. Dacht ik.
1: Ja, er zijn, er zijn, er moet het moet in drie fases. Zijn.
0: Oh jee. Ja. Nou, daar ja, kan maar dan. niks aan doen. In drie je fases hebt... voor een nee. looptijd van een half jaar? Nee,
1: je hebt een wettelijk minimumloon. En ja. Daar zit een bepaalde stijging in. Dan heb je de, de schaallonen en je hebt uiteindelijk dan de feitelijke lonen. En dat zijn drie verschillende groepen. En die 4,3 dat is voornamelijk voor de wettelijk minimumloon. En als je de middengroepen pakt, dus de schaallonen... die krijgen dan 2,5 erbij. En
0: hoe komt het dat deze felbevochten CAO... een looptijd heeft tot liefst 31 december en 1 juli ingaat? Want dat is natuurlijk een periode van niks.
1: Nee, maar dat heeft te maken dat ook de overheid... de wettelijk minimumlonen enorm laat stijgen de komende jaren. En er moet nog veel gebeuren om andere dingen toe te voegen... die voor de werkgelegenheid ook uh, veel beter zijn. En dan kan je ook weer mensen naar de retail toetrekken.
0: Het wordt er ja. voor de gemiddelde ondernemer niet eenvoudiger op, hè?
1: Nee, nee, maar wel beter. Waarom wordt het er beter op? Nou, omdat de lonen nu aanzienlijk omhoog gaan. Vooral de wettelijk minimumlonen. En daardoor word je ook aantrekkelijker als branche... Ja, dan moet je ook nog werken aan, aan, aan de tevredenheid. En niet alleen het loon, want dat is er één van. één nou, van de componenten. En daar moeten we met elkaar aan werken. En dat is die arbeidsmarkt. Hoe gaan wij die als retail bedienen? Maar daar heb je als
0: topman van een bedrijf... of topvrouw van een bedrijf natuurlijk ook een bepaalde verantwoordelijkheid in. Jij omschrijft jezelf graag als een social CEO. Mm -hmm. Misschien begint het daar
1: wel mee. Ja, maar goed, uh, dat kan je doen bij je eigen bedrijf. Dan kan je dat wat verder doorvoeren. Maar als je met heel veel ondernemers te maken hebt... Ja, die hebben toch allemaal een eigen idee en mening erover. En dan heb je niet direct met 15.000 ondernemers de hand op elkaar.
0: Jij hebt een eigen final farewell tour afgelegd, geloof ja, ik. Als ja. langs alle vestigingen. Ja, 150 winkels
1: bezocht, ja. Heb je nog veel traantjes gelaten? Uh, ik heb er ook een paar gelaten, ja. Vooral mensen die je dan, zeg maar, van 16, 17 jarigen hebt opzien groeien tot uh, ja, regioleiders of districtsmanagers. Ja, dat raak je dan wel, ja. Die zijn daar. En Die hebben altijd dat vertrouwen in jou gehad en hebben je door dik en dun gesteund.
0: Ja. Wanneer ga ik voor het eerst weer van jou horen in de nieuwe functie?
1: In een nieuwe functie? Nou, ik heb de functie van, uh, van voorzitter van het bestuur van in retail. En verder ben ik nog naar een aantal dingen aan het kijken wat ik ga doen. Maar goed, ik, uh, ik, ik wil het beperken tot 25 uur uh, met, uh, bezig zijn met. Dus ik moet nog wat, uh, yeah, wat knopen doorhakken, wat wel en wat niet.
0: We blijven elkaar uh, tegenkomen. Krijnbons van, van Haren, mag ik toch nog zeggen tot 1 juli officieel? Ja, tot 1 juli. Ja. Dan zeg ik het gewoon, tot 1 juli van Van Haren. Ja, dank. Je luisterde naar de top van Nederland met Krijn Bons... vertrekkend algemeen directeur van Schoenenketen Van Haren na 26 jaar. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met Michiel Witteveen... topman van de Mirage Retail Group... over de beursgang via een direct listing. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify. Als je meer wil weten over de arbeidsmarkt of over uitdagingen op de werkvloer... dan kan ik je ook BNR Werkverkenners van harte aanbevelen. Rens de Jong duikt elke week in een actueel onderwerp. Je vindt Werkverkenners in je favoriete podcast-app. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA.